0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad no mató al gato. ¿Has visto fantasmas alguna vez? Yo no, pero sí he escuchado muchas historias de bastantes personas. Hoy quiero hablarte de si realmente existen los fantasmas. No lo sé. Quizás tú tampoco. Quisiéramos creer que sí. Pero es un tema fascinante. ¿Me acompañas? Queridos científicos, nos encanta aprender sobre la nanotecnología y los peces linterna y también los avances en medicina porque esas cosas son fascinantes y cambian el mundo y satisfacen el deseo humano de entender mejor nuestro mundo. Pero, ¿de verdad, científicos, no pueden dejar en paz a los fantasmas de una vez? Porque creer en fantasmas no hace daño a nadie y en algunos casos incluso ayuda a la gente, y además es divertido. Pero no, los científicos no pueden resistirse a decirnos sin parar lo equivocados que estamos sobre por qué la gente ve fantasmas. Todo está en nuestras cabezas, dicen ellos. Son los reflejos y el moho y los infrasonidos y la ciencia y bla, bla, bla. Pues bien, estoy aquí para decirte que Ah, Algunas de las explicaciones científicas de los encuentros con fantasmas suenan realmente muy convincentes. Pero eso no significa que no puedas elegir creer. Y por cada encuentro paranormal que puede ser explicado por uno de los elementos de los que te voy a hablar, probablemente hay otro que desafía totalmente la explicación. Así que los escépticos... Que se regocijen y todos los demás siéntanse libres de obtener más información sobre toda la ciencia tonta de por qué la gente ve fantasmas con escepticismo Así que has visto un fantasma Si eres un creyente en lo paranormal y alguien te dice que la casa, el hotel o la librería en la que vas a entrar está embrujada, es más probable que tengas una experiencia paranormal o, como mínimo, unas sensaciones escalofriantes cuando entres en ese lugar. Sí, eso tiene sentido. Tiene tanto sentido, de hecho que no necesitamos un estudio que nos diga que es cierto, pero por desgracia, tenemos uno de todos modos. En 1997, los investigadores metieron a 22 personas en un teatro espeluznante y les dijeron que hicieran observaciones. A la mitad de los sujetos se les dijo que el teatro estaba embrujado y a la otra mitad se les dijo que estaba en construcción. Como era de esperar... La mitad que pensó que estaba visitando un teatro embrujado era más propensa a reportar experiencias perceptivas más intensas, lo que presumiblemente es el lenguaje científico para ver o sentir la presencia de algo de otro mundo. otro mundo. Estos resultados parecen sugerir que las experiencias paranormales se producen sobre todo porque se ha hecho creer a la gente que puede ocurrir. En otras palabras, una paranoia a la antigua. Lo cual, por cierto, es también la razón por la que tardaste seis meses en dejar de dormir con las luces encendidas y una manta sobre la pantalla del televisor la primera vez que viste El Exorcista. ¿Crees tú que los fantasmas son solo una corriente de aire? Los investigadores paranormales suelen hablar de puntos fríos, pero las llamadas casas encantadas suelen ser antiguas y los edificios viejos suelen tener corrientes de aire. Así que el hecho de que hayas pasado por un punto frío no significa necesariamente que hayas violado el espacio personal de un espíritu. Según varios expertos, Los puntos fríos son probablemente un fenómeno natural. Cuando los investigadores intentan encontrar una razón para un cambio de temperatura, normalmente se puede atribuir a algo como una chimenea o una ventana con corrientes de aire. La sensación de un descenso repentino de la temperatura también puede estar relacionada con un descenso de la humedad Eso es lo que concluyó Richard Wiseman al final de su famoso estudio sobre las apariciones de Mary King's clothes, aunque eso no explica otras cosas que experimentaron sus sujetos, como una aparición con un delantal de cuero y la sensación de que te tiran de la ropa. Por cierto, este estudio en particular y otro que realizó en el 2003, descubrieron que los sujetos tendían a tener más experiencias paranormales en las habitaciones y bóvedas que eran famosas por estar embrujadas, frente a ellas en las que nadie había informado de encuentros fantasmales, incluso cuando no se les informaba de antemano de cuál era cada una. Así que en lo que respecta a ese estudio previo sobre el poder de la sugestión, bueno, mmm... Aunque Wiseman también sugirió que las experiencias paranormales que la gente tenía en estos lugares podrían tener algo que ver con fenómenos naturales como los campos magnéticos y los niveles de iluminación. Así que eso no es divertido. No es divertido en absoluto. ¿Te sientes estresado? ¿Y creéis ver un fantasma? Así que unos investigadores publicaron un artículo llamado Supernatural Agency, que se llama Individual Difference Predictors on Situational Correlates. Claro, porque las palabras grandes te hacen parecer inteligente. De todos modos, este documento en particular sugirió que las personas que tienen experiencias paranormales tienden a ser más abiertas a la idea de las experiencias espirituales en general. Y también tienen límites mentales más delgados y mayores puntuaciones de empatía. También se descubrió que las personas que se encuentran en entornos amenazantes y ambiguos son más propensas a tener experiencias paranormales no religiosas. En otras palabras, en lugar de ver un ángel o hablar con Dios una persona que experimenta estrés ambiental puede ver una figura de sombra o una aparición de cuerpo entero. Esta investigación ha sido respaldada por otros estudios, incluido uno que analizó específicamente si el estrés puede hacer que las mujeres informen de experiencias paranormales. Este estudio analizó a un grupo de mujeres de una ciudad del centro de Turquía Oriental, y determinó que las mujeres que habían sufrido un trauma en la infancia o tenían un trastorno de estrés postraumático eran más propensas a decir que habían experimentado cosas como la posesión, la precognición y la percepción extrasensorial. ¿Y qué tal? Si estamos un poquito locos. <ríe> ¿A quién de nosotros no le gusta que le digan que sufre un mal funcionamiento del cerebro? Según el Pew Research Center, un gran porcentaje de la población mundial dice haber visto un fantasma. Por lo que si esta teoría en particular es cierta, significa que aproximadamente uno de cada cinco de nosotros tiene un cerebro que funciona bastante mal. Impresionante. En el 2006, un neurólogo suizo intentaba aislar la parte del cerebro responsable de las convulsiones de una mujer de 23 años cuando se topó con un extraño fenómeno cuando le aplicó corriente a través de una determinada parte del cerebro la mujer le dijo que percibía a una misteriosa y sombría persona de pie detrás de ella y lo que es más escalofriante la persona en la sombra la imitaba cada vez que ella se movía, él se movía algunos estudiosos creen que los investigadores simplemente estaban estimulando la parte del cerebro responsable de esa espeluznante sensación que a veces tienes de que te están observando o siguiendo algo que no está ahí. Pero espera, hay más. La investigación realizada con un dispositivo llamado Casco de Dios que envía señales magnéticas a la cabeza del usuario demostró que se puede inducir artificialmente a una persona a sentir que hay una presencia fantasmal en la habitación. Y si quieres que te resuma todo esto, pues la bebé se lo dijo bien y sin rodeos. Algunas experiencias paranormales son fácilmente explicables eh, basadas en una actividad defectuosa del cerebro el autor pasa a explicar cómo la actividad poltergeist se corresponde perfectamente con daños en el hemisferio derecho. Gracias por aclarar eso, sabios. No sé a ustedes, pero a mí varias veces me han enseñado fotografías con orbes diciéndome, mira, es un fantasma. Pues la fotografía de orbes, por otro lado, es una total tontería. La ciencia puede quedarse con eso. Seguro que has visto ejemplos de este tipo de prueba de lo paranormal. Una foto de una persona, lugar o cosa inocua que contiene bolas de luz de aspecto inquietante. También conocidas como orbes espirituales. Se pueden ver manifestaciones similares en algunos programas favoritos de cazafantasmas. No sé si los has llegado a ver. ¿Alguna pista te doy? Son insectos. Totalmente insectos. En lo que respecta a esos espeluznantes orbes, sin embargo, incluso los sitios que están dedicados a los encuentros fantasmales como, déjeme pensar, Colonial Ghosts, suelen descartar las fotos de orbes como una total tontería. Entonces, si no son orbes espirituales, ¿qué son? Los orbes que aparecen en las fotografías suelen ser motas de polvo o polen, insectos, humedad en el aire o algo en el objetivo de la cámara. Cuando el fotógrafo activa el flash, estas cosas reflejan la luz y crean la imagen de una gran bola de ectoplasma de aspecto espeluznante. Y te digo, yo he hecho ese experimento, soy fotógrafa, y me han salido esas orbes entonces yo creo que esto es real este fenómeno se ve agravado por el diseño de las cámaras modernas cuanto más cerca esté el flash del objetivo de la cámara más fácil será que la luz se refleje en las partículas del aire y más probable será que la cámara capte algo que pueda confundirse con un fantasma lo siento en serio siento ser activa de arruinar la fiesta pero es una verdad tecnológica si alguna vez te has quedado dormido frente a un episodio especialmente aburrido de tu serie favorita, puede que hayas experimentado un fenómeno conocido como parálisis del sueño. Si no, bueno, Newsweek dice que es básicamente un estado en el que las características del sueño REM o REM continúan en la vida de vigilia. Cuando experimentas la parálisis del sueño, estarás en lo más profundo del estado de sueño REM, pero luego te despertarás a medias y experimentarás una especie de estado híbrido de conciencia, en el que seguirás experimentando alucinaciones oníricas. Y para que todo sea mucho más aterrador, tampoco podrás moverte. La parálisis es en realidad necesaria para un sueño REM seguro. Ocurre sobre todo para que no golpees a tu cónyuge en la cara mientras actúas en tu sueño del club de la pelea. Pero cuando se experimenta en un estado de casi vigilia, puede ser realmente aterrador. Si se añaden unos cuantos demonios del sueño a la mezcla, puede parecer una auténtica experiencia paranormal. La parálisis del sueño es realmente común. Alrededor del 8% de nosotros afirma haberla experimentado al menos una vez y para algunas personas es algo habitual. Pero esas sensaciones de un fantasma al final de la cama son solo una característica de la parálisis del sueño. No son realmente visitas paranormales. Lo cual es reconfortante si eres alguien que pasa por esto a menudo. Una cosa es ver una figura de sombra en un edificio antiguo y otra muy distinta, estar literalmente paralizado mientras una acecha a los pies de tu cama. ¿Has escuchado el síndrome de la cabeza explosiva? Similar a la parálisis del sueño, el síndrome de la cabeza explosiva es algo que te ocurre mientras duermes. La experiencia suele ser así. Te estás quedando dormido y de repente podrías jurar que acabas de escuchar una gran explosión o un enorme estruendo en algún lugar de tu casa. Pero al despertar no puedes encontrar ninguna evidencia física de tal cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Quizá estás escuchando los ecos paranormales de algo terrible que ocurrió en un pasado lejano, (risa) o tal vez es solo el síndrome de la cabeza que explota. Bien, entonces, puede que hayas experimentado este fenómeno, pero su nombre es todavía bastante nuevo. Fue acuñado por un neurólogo llamado J.M.S. Pierce que parece creer que está causado por una especie de error de sincronización en el cerebro. Cuando uno se queda dormido, su cuerpo empieza a desconectar cosas como los músculos, los ojos y los oídos. Si de repente oyes un fantasma durante este proceso, puede ser porque la parte del cerebro encargada de apagar todas esas funciones se confunde un poco. Y en lugar de apagar todas las neuronas auditivas, las dispara todas a la vez. ¿Por qué lo hace? Por razones. Pero la conclusión es que se trata de tu cerebro, no de espíritus de un antiguo campo de batalla o de un poltergeist en tu armario. ¡Oh, qué decepción! si crees en los fantasmas como si no, parece un poco cruel desacreditar las experiencias de las personas que afirman haber recibido la visita del espíritu de un hijo u otro familiar fallecido. En realidad, la ciencia tiene que dejar esto en paz. Las personas que han perdido a un familiar cercano a menudo dicen haber tenido experiencias paranormales, especialmente en las primeras etapas del duelo. Estas experiencias pueden incluir sueños vívidos en los que son visitados por sus seres queridos fallecidos o la sensación de ser vigilados o incluso imágenes fugaces de las personas que murieron. Según la BBC, la ciencia cree que puede explicar estas experiencias llamándolas estrategias de afrontamiento del cerebro en duelo. La teoría es que es más fácil aceptar la muerte de un ser querido si se cree que esa persona sigue existiendo de alguna forma, que creer que se ha ido para siempre. Así que el cerebro inventa estos encuentros espirituales con la persona fallecida como una forma de aliviar esos sentimientos de dolor. Y sí, eso tiene cierto sentido lógico, pero no tienes que decirlo en voz alta, ¿verdad?, Recuerda que estas experiencias ayudan a la gente a superar un momento muy difícil de su vida o de nuestra vida, al igual que lo hace la religión, y parece injusto quitarle eso con la lógica y la ciencia. Así que en serio, gente, ya dejen que la gente en duelo tenga sus experiencias paranormales. Y si tienes algo que desacreditar, trabajan los poltergeists y los demonios de la parálisis del sueño en su lugar, ¿no creen? consejo siempre checa los hornos de tu casa si tu casa antes tranquila de repente parece estar embrujada puede que no sea necesariamente la casa y puede que tampoco seas tú de hecho podría ser algo realmente letal como un horno que funciona mal así que antes de llamar a un exorcista asegúrate de que las alarmas de monóxido de carbono funcionan y si no es así, sal y no vuelvas hasta que la compañía de servicios públicos diga que es seguro hacerlo. En la década de 1920, el Journal of Ophthalmology documentó el extraño caso de una pareja que creía vivir en una casa embrujada. Según el Vintage News, la mujer dijo haber oído pasos y el sonido de alguien que empujaba los muebles, aunque no había nadie más allí. También sintió que la seguían por la casa y en un momento dado se despertó para ver dos apariciones a los pies de su cama. La pareja habló con los médicos, pero no fue hasta que hicieron que los expertos examinaran la casa cuando descubrieron la verdadera causa del embrujo. Una fuga de monóxido de carbono en la caldera, lo suficientemente grave como para provocar alucinaciones, pero no tanto como para causar la muerte. Así que si alguna vez te has preguntado si los fantasmas pueden matar, sí que pueden, en una especie de forma indirecta, vamos. El monóxido de carbono que te hace alucinar fantasmas puede ciertamente matarte, Entonces, si no has cambiado las pilas de tu alarma de monóxido de carbono en un tiempo, bueno, ahora sería un buen momento para hacerlo. Ok, así que tu casa está claramente embrujada y ya has cambiado las pilas de tu alarma de monóxido de carbono. Y luego has tirado tu alarma de monóxido de carbono y has comprado una nueva, Y los fantasmas siguen tirando tus cosas y aspirando espeluznantemente en las puertas. Pues bien, puede que sigan siendo alucinaciones inducidas por el veneno. Solo que un tipo de veneno diferente. Según algunos investigadores y científicos, creen que puede haber una relación entre el moho que tiende a crecer en los lugares oscuros y espeluznantes y las experiencias paranormales que la gente dice tener en esos lugares. Esto interesa especialmente a Shane Rogers, que es profesor de Ingeniería Civil y Medioambiental en la Universidad de Clarkson. Cita un estudio del 2009 que demostró que ciertos tipos de moho pueden causar problemas como delirios, trastornos del movimiento y problemas de equilibrio y coordinación. A partir de ahí, No es un gran salto pensar que tal vez el moho también podría causar el tipo de alucinaciones que hacen que la gente crea que está viendo fantasmas. Así que en el 2015, Rogers y un equipo de investigadores se propusieron averiguar si su corazonada podía ser correcta. De eso ya unos cuantos años, y todavía estamos esperando pacientemente los resultados de la investigación de Rogers. Así que, ¿tal vez la teoría del moho se ha guardado tranquilamente en ese sótano encantado? Todavía sigo esperando. Si estás empezando a pensar que algunas de estas explicaciones científicas que te estoy dando suenan solo un poco menos extravagantes que... es un espíritu atrapado en el plano corpóreo. Aquí hay otra teoría que te voy a dar que parece un poco fuera de lugar. Según Pro Sound Web, los fantasmas podrían ser ilusiones de baja frecuencia causadas por ondas estacionarias. O en términos que no son... No tengo ni idea de lo que significa. Es cuando el sonido de baja frecuencia crea una aparición fantasmal. ¿Y cómo ocurre eso exactamente? El autor del artículo de Pro Sound Web. Tuvo una experiencia con una espada de esgrima y un ventilador. El ventilador emitía un sonido de baja frecuencia que hacía vibrar la espada y evidentemente también le hacía sentir que le observaban. Y lo que es más extraño, también vio una aparición. Espera, ¿qué? Sí. El infrasonido, que es un sonido por debajo del rango normal que los humanos pueden oír, puede provocar sensaciones físicas y emocionales como el miedo. No solo los ventiladores crean infrasonidos, sino también cosas como las olas del mar, las tuberías que vibran, e incluso algunos animales como las ballenas y los elefantes. Cuando el sonido se produce en la frecuencia adecuada, también puede hacer vibrar los ojos, lo que explica que algunas personas que experimentan infrasonidos crean haber visto literalmente un fantasma. Ahora, si no crees ninguna de estas explicaciones científicas para la existencia de los fantasmas, aquí hay una que es bastante difícil de negar. Simplemente es divertido creer en fantasmas. Es divertido de la misma manera que lo es una montaña rusa o una película de terror. Nos gusta asustarnos, y como estamos fundamentalmente apegados a la idea de que los fantasmas son reales, bueno, eso hace que nos cueste aceptar la lógica científica. La creencia en los fantasmas también tiene otro propósito. Nos ayuda a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. La presencia de espíritus en una casa o en un viejo hotel hace algo más que satisfacer esa sensación de diversión. También nos ayuda a aferrarnos a la noción de que hay algo después de la muerte. Esperemos que la vida después de la muerte no sea perseguir una habitación con corrientes de aire en un hotel del siglo XIX durante toda la eternidad. Pero aún así... Según The Atlantic, la creencia en los fantasmas nos hace sentir que podemos vislumbrar una vida después de la muerte que en el fondo todos tememos que no existe. Y sí, eso es algo bastante fiestero, pero puedes tomarlo con pinzas. Incluso, si se consideran todas estas posibles explicaciones científicas para las experiencias fantasmales en su conjunto, no pueden explicar cada una de las experiencias paranormales que han ocurrido en cualquier lugar de la Tierra. Así que creas o no creas, pero de verdad... ¡Ciencia! Deja que el resto de nosotros nos podamos divertir, por favor. Hemos llegado al final de nuestro episodio de Si Existen Fantasmas. ¿Has tenido tú alguna experiencia...? Me encantaría saberlo. Podrías escribirme y contarme en una de mis redes sociales que está La Curiosidad no mató al gato en Facebook o Jill no mató al gato en Instagram. Por cierto, hablando de la sensación de la muerte y por eso vemos fantasmas, pues quiero darte un adelanto que el próximo episodio de eso voy a hablar: de la muerte. Te espero en el próximo episodio de La Curiosidad No Mató al Gato.